0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que está o som aí? Tudo tranquilo? Dando para ouvir direitinho? Um grande abraço em todos que estão chegando. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E todos os dias, né, todas as noites, de segunda a sábado, tá, às 20 horas todos estão convidados a participar conosco, tá? Tudo bem, né, pessoal? Vamos começar, já estamos na hora, né? Vamos iniciar o nosso estudo. Vamos começar, né? Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Vamos fazer a prece para prepararmos o nosso ambiente sintonizando-nos com os bons espíritos que já há muitas horas já nos preparam e já preparam o nosso ambiente mas nós precisamos nos sintonizar e ajudar também nessa preparação os espíritos amigos já atendem os necessitados há horas já, já vão separando aqueles mais propensos ao, ao socorro imediato a assistência mais intensa nesses momentos do estudo Tanto comigo aqui no meu ambiente Quanto em todos os ambientes Que estão conectados a nós neste momento Todas as equipes das casas espíritas Representadas aqui neste estudo o Maria de Nazaré também representado aqui todos os espíritos protetores legados às famílias aqui também representadas. Então essa grande coletividade de irmãos, de amigos, de companheiros de ideal, de companheiros da vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, irmãos fraternais, que possamos todos juntos nos sintonizarmos com o Mestre Jesus para também estarmos sintonizados com Deus, nosso Pai nosso Criador. E que possamos, Senhor Jesus, aproveitarmos ao máximo esses momentos que passam tão rápidos na nossa vida, parecem a areia escorrer ligeira por entre os nossos dedos, mas que possamos reter a luz, possamos reter o conhecimento, o amor no nosso coração, limpando o vaso interior para absorvermos cada vez mais a água pura do evangelho que flui, que vete sobre todos nós então ajuda-nos Senhor a aproveitarmos ao máximo e aplicarmos também ao máximo os benefícios aqui colhidos e que a tua luz nos ilumine e proteja hoje e sempre que assim seja ok pessoal, boa noite a todos novamente, um grande abraço vamos dar continuidade, né? Hoje é o, o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. 13 terceiro dia de estudo. Nós estamos no capítulo 7, Explicações de Lísias. né? Nós já começamos esse capítulo na semana passada. E nós devemos terminar hoje, tá? Né? Então vamos lá. E, o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó o André Luiz falando, eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o um nó de lágrimas represadas no coração. Porque ele estava meio chateado, né? achando que em dúvida, né? porque ele estava lá já há algum tempo e ninguém havia, ninguém, nem o parente, nem um amigo já desencarnado havia visitado ele, né? nem a mãe dele. Então, então ele estava meio triste, meio chateado, e aí o Lízias explicou que a mãe dele tem trabalhado por ele há muito tempo no plano espiritual, quando ele ficou doente, se intensificou o auxílio materno, que recorreu a Clarence, né? porque ela mora em regiões superiores, mas ela pediu intercedeu em nosso lar a benefício de André Luiz né? e, e chorou quando soube que Clarencio conseguiu auxiliá-lo né? então quer dizer, alguém que está intensivamente ali ajudando André Luiz, né? mas ele por falta de compreensão ainda ele não sabia e ele não sabia, foi um choque para ele inclusive saber que ele tinha ficado oito anos no umbral, ele não tinha noção de tempo ainda, né? Então foi algo bem, bem chocante para ele, né? Então vamos para o conteúdo de hoje, né? Já que nós já havíamos falado sobre isso. O som tá ok, pessoal? tá dando para ouvir direitinho? Tá, né? Qualquer coisa vocês falem aí, tá? É... No dia em que você orou com tanta alma, disse Lisas, né? prosseguiu o enfermeiro o visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. Olha que interessante, né? Então ele já havia dito, né, quando o Clarencio estava te ajudando há muito tempo, só que você demorou a encontrar Clarencio, né? Demorou a deixar de lado o médico vaidoso, né, para surgir o Filho de Deus, para surgir o Filho dos Céus, né. É assim somos nós às vezes, né, é com o nosso ego, né, com as nossas vaidades. Então ele trazia essas dificuldades por isso, inclusive, que foi parar no umbral. Por isso que ele precisou de certos sofrimentos para abandonar aquela capa de insensibilidade, né? aquela couraça de insensibilidade espiritual, né? de orgulho, de vaidade. Então ele teve que se despojar daquela, daquela indumentária é, pesada, né? do orgulho, da vaidade. Né? Certo? Então foi o tempo certo né por isso que ninguém fica mais tempo no umbral do que precisa né? cada um fica o tempo necessário né por isso que a justiça divina é perfeita ela não falha nesse sentido né? então quando compreendeu né quer dizer quando você orou quando realmente ele orou com com fé né com alma né? quando você compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Né? Porque, é, gente, as nossas lágrimas, como bem disse aqui o, o Lísias, elas podem ser lágrimas que provêm da revolta. E podem ser lágrimas que provêm né, da necessidade, né, da, da sensibilização que a gente começa a ter está né? se reconectando ao sentimento, está se reconectando às emoções, né? mas de uma forma mais positiva, não com revolta. Né? As lágrimas que provêm da revolta, elas são lágrimas que causam mais problemas para a gente. E as lágrimas que vêm né? do sofrimento, mas da aceitação, né? do sentimento que vai surgindo ali, isso aí ajuda a gente. Ajuda a desabafar, ajuda a melhorar, né? Como que lava a nossa alma, né? O arrependimento, né? Tá? Sendo. Dizem os Espíritos que nós podemos mudar muita coisa com a nossa oração. A nossa oração tem um poder muito maior do que a gente imagina, Né? mas não exatamente do jeito que a gente acha. A gente quer orar para a gente tirar todos os problemas da nossa vida. Nós já falamos a questão dos problemas, né? É, e isso não é o que acontece, tá? Não adianta a gente orar para tirar todos os problemas da vida, porque os problemas eles existem para testar as nossas capacidades, para nos fazer melhorar e tudo mais. Agora, é lógico que quando a gente começa a orar mais nós paramos de criar tanto problema. Aí é diferente. Tem os problemas que nos chegam próprios né, da, da, da nossa necessidade de evolução. Né, e tem aqueles problemas que nós ficamos criando que nem precisávamos, né, mas a nossa, a nossa má intuição, a nossa má vontade, né, tem uma série de, de coisas aí a nossa má sintonia acaba criando, gerando problemas que é, a gente nem precisava. Ou a gente pode mudar esse panorama. Né? Então, quando a gente começa a orar, a nossa sintonia melhora. Então, a gente, melhor sintonizados com o bem, com os bons espíritos, com o espírito protetor, né? a gente começa a escolher melhor, a gente começa a entender melhor, a gente começa a se acalmar, como vocês falaram aí. A gente começa a se tranquilizar e aí as coisas começam a fluir diferente também. Tá? E a gente para de criar tanto problema para a gente mesmo. Né? Ok? Faz sentido para vocês? Não. Certo? Então, há chuvas que destroem chuvas que criam né? lágrimas. Há também assim. Então vamos lá. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Né? Quer dizer, Deus não precisa das nossas rogativas para nos amar. Deus nos ama sempre, incondicionalmente. Sempre nos amou e vai continuar amando. Né? No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Quer dizer, o problema não é Deus eu vou orar para Deus me amar, para Deus me ajudar não eu vou orar para que eu compreenda a vontade de Deus a bondade divina, a perfeição e eu avaliando melhor, enxergando melhor a minha vida e as leis divinas eu passo a viver melhor a conviver melhor eu, eu vou tirando as vendas que me cegavam a oração ela vai fazendo isso né? Okay? a oração vai tirando a venda dos nossos olhos e a gente começa a ter mais lucidez, mais clareza e aí a gente enxerga a vida de uma forma mais clara, mais lúcida certo? a Rosana Maria, né? aceitar a vontade divina exatamente, o que a gente pode mudar ou não pode mudar a gente começa a discernir né? o que está no nosso controle, o que não está né? a gente começa a ter mais discernimento, isso é bem importante, tá? Isso é bem importante, certo? Então, Deus nos ama sempre, agora nós é que precisamos nos abrir né? essa posição receptiva que ele fala aqui, né? Nós precisamos nós nos tornarmos mais receptivos, né? A bondade divina, a perfeição divina, o auxílio divino, tá? Porque, senão muitas vezes já Deus está nos mandando soluções e a gente mesmo repele por falta de entendimento por falta de visão, de compreensão a gente fica afastando aquilo que está vindo para solucionar problemas, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade insegurança, a gente acaba repelindo coisas que estão vindo para ajudar né? e a gente acaba aproximando coisas que estão vindo para atrapalhar, esse é o problema né Certo? A gente afasta coisas que estão vindo para ajudar e, 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 e aproxima coisas que querem atrapalhar, né? Certo? Vamos lá, então... Um espelho, eu continuo lisas, né? Explicando aqui. Um espelho enfuscado, né? Não reflete a luz. Tá? Desse modo, o pai não precisa de nossas penitências. Mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? O Lisas explicando, né? Quer dizer, um espelho ofuscado, enfuscado. Pega um espelho que está sujo, embaçado, né? né? Não reflete a luz. Tá? É que nem aquela venda nos olhos que eu acabei de falar você não enxerga a luz né? se você é um espelho você não reflete a luz tá? mas a luz está ali sendo lançada para nós o tempo todo, só que nós não estamos, nós temos que limpar a face do espelho para que ele comece a refletir a luz que nos é lançada constantemente tá? certo? por isso que é, né, a limpeza né? A limpeza dos pensamentos, a limpeza dos sentimentos, tirar a trave do olho, né? Jesus falou, porque olhais o cisco que está no olho do próximo e não tira a trave que está no vosso nos vossos olhos. Nós temos que tirar a trave que está no nosso olho, para que a gente olhe as coisas realmente como elas são. E não de uma forma distorcida, né? Com óculos escuros, né? vendo tudo escuro, né? nós precisamos tirar essa lente escura e enxergarmos a claridade, tá? certo? Até então ele falou, né, de uma forma um pouco jocosa, né? O Pai não precisa de nossas penitências, né? Então, Pai, não... Deus não precisa que a gente fique se penitenciando para Ele nos amar. Mas, né? Ele faz esse, né? Essa ressalva aqui, né? As penitências, o que gente, o esforço que a gente faz né, as disciplinas que a gente se impõe né, para nos melhorar prestam ótimos serviços a nós mesmos. Né? Ah, eu vou fazer o sacrifício lá de, não, de não beber durante, né, durante um certo período. Então, isso é ótimo, isso é uma tomada que consiga manter o ano, to o ano todo. Né? Então esses sacrifícios eles acabam nos limpando, né, acabam limpando para que a gente olhe a vida a Deus de uma forma mais lúcida, tá? Certo? Nos tornam mais sensíveis, né? Ah, vou fazer serviço ao próximo. Né? Vou fazer serviço ao próximo. Então, né, você vai fazendo certos sacrifícios né, de ajudar o próximo. A princípio é um sacrifício, né? <risos> Depois se transforma num prazer, né? A gente descobre o prazer de servir. No início era uma penitência, era um sacrifício. Era um, né? Mas depois se transforma num prazer. Você descobre o grande prazer de servir. O grande prazer de amar, de ajudar. Que é um dos maiores prazeres que existe, se não o maior. né Deus é o servidor. Né? Sempre nos serviu, continua nos servindo, nos ajudando. Né? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo. Atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra Você, porém, demorou muito em encontrar Clarence né? Aquilo que a gente falou né? Resume bem o que aconteceu né? E é no, o nosso drama Esse aqui é o nosso drama, não é só do André Luiz não é. Somos nós aqui né? é, é, Os espíritos, eles, os espíritos eles, eles estão sempre conosco Sempre nos ajudando nós demoramos a nos abrir dessa ajuda. E a gente ainda reclama, e fica reclamando. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. E quanto mais a gente reclama, mais dificuldade a gente cria para ajuda. Ao invés de agradecer, né? ao invés de, 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 de se ajudar, de se abrir, de ler uma coisa boa, de fazer uma prece de vez em quando. né é. Então... É, é, os espíritos estão em torno de nós mas nós precisamos estar com eles, estarmos com eles também né? o Túlio, né? a Clarência estava ao lado dele é. e já fazia bastante tempo, porque ele levou oito anos para ser ajudado né? então, imagina foram oito anos, desde que ele desencarnou, antes até o, a equipe espiritual já estava ajudando a mãe dele já estava tentando ajudá-lo, né mas ele não tinha condições Não demonstrava condições né? Certo A Maritza Nós demoramos a entender Exatamente Maritza é, Ali Temos que estar antenados a eles né? é, Precisamos mesmo Por isso que Isso é um exercício né? Nos tornarmos aparelhos de sintonização, né? assimiladores de correntes mentais elevadas. Não é uma coisa que se improvisa, é um exercício diário. Todos nós podemos nos transformar em aparelhos de assimilação de correntes mentais elevadas. Aparelhos porque nós somos um, uma estrutura psicofísica, né? eletromagnética, captando raios o tempo todo, né? nós, nós captamos é, uma porção de energias o tempo todo, né? frequências boas, frequências ruins, né? nós podemos nos tornar desses aparelhos de recepção de correntes mentais elevadas, frequências elevadas. Não é legal? Como é que a gente faz isso, Alexandre? Pelo amor de Deus, eu preciso saber através do exercício diário de reflexão, de estudo de oração né? então, estudo elevado, reflexão e prece diários né? isso ao longo dos dias, ao longo dos meses ao longo dos anos vão nos tornando aparelhos de assimilação de correntes mentais elevadas a gente começa a ser uma a gente vai aguardando na memória ali a, a última vez que a gente sintonizou, vai ficando cada vez mais fácil. É que nem o computador, as páginas que você abre já está tudo no histórico ali, está guardado para a gente acessar mais facilmente. né nossa mente é assim. E cada vez a gente vai acessando com mais facilidade e com mais profundidade essas frequências mentais elevadas. Tá? E nessas frequências a gente compartilha conteúdos a gente compartilha conteúdos, porque são frequências em que vibram seres e coisas em frequências mais elevadas que, que vibram amor vibram conteúdos específicos sentimentos específicos mais elevados vocês entendem a importância? é como se você tivesse várias internets assim sobrepostas só que conforme você vai se elevando, você começa a acessar uma rede de compartilhamentos mais evoluído. Isso te ajuda na tua evolução, impulsiona mais ainda cima, né? para cima para a elevação espiritual. É. E a, a, o processo de doença, o processo de, de, de deterioração da saúde psíquica, mental espiritual, é o contrário a gente começa a se transformar em assimiladores de correntes mentais baixas, ok? Então as doenças mentais, emocionais e até muitas vezes físicas, são, são captações de frequências mentais baixas, porque nós estamos cultivando maus hábitos, maus pensamentos, uma má intenção perante a vida, uma incompreensão, falta de perdão, né? a gente começa a sintonizar com as frequências baixas. Então você veja que isso não é só uma questão de sintonia, é uma questão de saúde, é uma questão de desobsessão. A saída da desobsessão é a saída das frequências mais baixas, tá? o acesso às frequências mais elevadas. Certo, pessoal? Fica claro? Ok, a Alessandra colocou a oração imprescindível para clarear nossa visão embaçada pelo personalismo e hábitos prejudiciais. É isso aí, né? Isso mesmo. Ok, né? Então tá bom, ótimo. A joia. Então vamos lá, né? Vamos continuar. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo, segundo me contaram. Né? Então, um episódio que, a, que ela ficou sabendo que ele havia rasgado os véus escuros, né? a, a capa de insensibilidade, de dureza, de né? é, indiferença. Né? Então, quando ele conseguiu sair da casca do ovo né? e encontrar a luz né? de clarência, dos bons espíritos, ele, ela chorou de alegria, né? E onde está minha mãe? exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lízias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Né? Então olha que interessante, né? Já ele quis né, ver a mãe dele, né? só que ela não mora em nosso lar, ela mora em esferas mais elevadas. Ela habita regiões de frequências mais elevadas. Né? Existem infinitas regiões, né? muitas moradas na casa do Pai. Entre nós e Deus, vamos dizer assim, assim, né? existe uma hierarquia, existe um, um, uma série de dimensões aí que nós não fazemos nem ideia. Né? Então, lá ela trabalha não somente por você. Por quê? Porque quando... Quando o Espírito vai evoluindo, né, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso amor, a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa caridade, ela passa a ser cada vez mais ampla. Ela passa a ter um alcance cada vez maior. Os problemas dos seres humanos começam a nos tocar cada vez com mais intensidade. Então, a gente se sente responsável por um grupo maior de pessoas. A gente passa a ajudar, a socorrer, a orientar cada vez um grupo maior de pessoas. Né? Então, conforme a nossa evolução, é o que vai ocorrendo. Então, quanto mais alto o espírito for habitando regiões mais elevadas, maior é o amor que esse espírito tem, mais a sua fraternidade é mais ampla ela se estende à família universal. Não é só para o André Luiz ou só para o marido dela ou só para a irmã dela, não. É para a família universal. Não quer dizer que ela não ama mais o André Luiz ou não ama o marido dela, não. Ama, não. Quer dizer que ela inclui mais pessoas. Entendeu? Quanto mais elevados nós somos, maior consciência, maior amor, e maior eu, eu maior número de pessoas eu incluo nos meus cuidados na minha atenção certo tá? quando a gente é muito né é, ainda está uma evolução mais precária a gente é muito só família só família só isso aquele que é só vínculo é, consanguíneo né? Por quê? Porque a gente acha que é tudo, o vínculo consanguíneo é tudo o que eu tenho de mais importante. Só que a gente esquece que vínculo com o sanguíneo é a ligação direta com a matéria. O que faz com que a gente relativize o vínculo é, com o é o conhecimento do que somos espíritos, além da matéria. Então, nós podemos amar a família e tal mas tomar cuidado para não ficar só no egoísmo da família, só nos interesses da família, esquecendo da família universal. Né? Quer dizer, a visão mais ampla faz a gente entender que somos espíritos. Hoje eu estou nessa família, pode ser que amanhã eu esteja em outra família. Amanhã que eu digo outra encarnação. né? E na outra, num, num um outro grupo familiar. entendeu? Então, a gente, a gente precisa é, ir ampliando a nossa visão, né? Para que a gente amplie o nosso amor também, tá? certo Ok? Então, vamos lá, né? Então, ela trabalha nas regiões superiores, não apenas por, por André Luiz, mas... Por muitas outras pessoas, certamente, né? E como é que funciona isso? Vamos só dar uma pausa aqui, né? Como é que funciona isso? Então tem uma mocinha lá que ela desencarnou, e recém-casada, é, ou fazia poucos anos que tinha casado e logo desencarnou. Aí ela vê... É, ela ficou ali grudada a casa dela, ela vê ah, o marido se casar novamente. É, ela vê o marido se casar novamente. E ela fica lá tentando obsediar a, a segunda esposa do, do marido dela, ela fica lá tentando vigiar a casa, né? como se ela ainda fosse a dona do lar. Como é que funciona isso? Um espírito tipo a mãe do André Luiz assim, né, com amor maternal Desenvolvido, amoroso assim, né, Acolhedor tal, Ela pode ver Mesmo que ela não conheça essa, essa mocinha Não tenha uma ligação com sanguínea Da, da, da matéria Mas ela pode ser acionada Para ajudar nessa mocinha né, Como uma mãe Como uma avózinha né, Ela pode ser acionada falar, Tem uma irmã lá que está precisando de ajuda tá lá obsediando a segunda esposa do, do marido dela, que ficou na terra, né? Ela vai lá e conversa como se fosse a mãe dela, minha filha e tal, entendeu? É assim, o amor fraternal, o amor maternal, né? Certo? Esse tipo de coisa, é assim que eles trabalham a benefício de todos, sem parcialidades, né? É a benefício de todos que estão necessitando, né? Certo. observando o meu desapontamento acrescentou o fraterno virá vê-lo por certo antes mesmo do que pensamos quando alguém deseja algo ardentemente já se encontra a caminho da realização tem você nesse particular a lição do próprio caso né? o Lisas explicou né? porque ele ficou meio desapontado Falou, onde é que tá minha mãe então eu quero vê-la não, mas calma lá ela é mora em, em, em outras esferas. Mas ela vai vir, você vai, ela, ela virá vê-lo. Antes que você imagina, ela vai aparecer por aí. Né? E quando você deseja algo ardentemente, você já se encontra caminho da realização. E até a Joana de Anjos fala sobre isso, né? no ser consciente. Né? Quando você almeja... Uma, alguma coisa positiva tal quando você irradia da mente né você já está criando essa possibilidade você está tá aumentando a chance disso acontecer né Aqui. certo e aí ele concluiu né você tem nesse particular a lição do próprio caso né ele desejou ardentemente socorro pediu ajuda para Deus, né? fez uma oração ardente, fervorosa e, e conseguiu, né? facilitou alcançar do que, o que desejava. Né? Anos a fio rolou como pluma albergando o medo, as tristezas e desilusões, lá no umbral, o caso do André Luiz. Né? Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, quando desejou, mentalizou firmemente, né? então, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Começou a enxergar. E é muito interessante essa coisa de enxergar. Né? No plano espiritual é, é, é mais nítido isso, porque... Realmente a pessoa não enxerga, ela não ouve, não enxerga, não sente né? Aquilo, o que está fora do seu padrão vibratório. Quando ela ora, por exemplo, numa uma reunião mediúnica, né? a gente ora com o Espírito fala, nos acompanhe, meu irmão, vamos fazer uma oração, Jesus me ajude, Deus me ajude. Às vezes uma oração simples faz um grande bem para o Espírito, né? muito objetiva, muito, muito fácil, né? Jesus, me ajude, por favor, Senhor, estou precisando. Né? Então, é engraçado, né? Mas o espírito logo começa a ver os espíritos os amigos, os enfermeiros, médicos ali tratando dele já. Aí ele fala, nossa, quanta luz, né? Às vezes o espírito fica até meio ofuscado com a luz do ambiente, assim. Que é como se tivesse saído de um lugar escuro e entrado num lugar muito claro. Então ele fica até um pouco ofuscado com a luz do ambiente, aí vê as pessoas sorrindo para ele, acolhedoras, amorosas, cuidadosas, né? Então é interessante isso, né? Às vezes vê um parente dele, minha mãe está aqui, a mãezinha estava lá já abraçando, ele não tinha nem visto, não tinha sentido. Mas aí quando muda a, a vibração, ele começa a ver, aí vai até as lágrimas, aí né? chora, né? É muito bonito isso, é muito bonito. Né? Das coisas mais emocionantes, assim, essa, essa mudança. Aí a gente vê que é muito real mesmo, nas reuniões mediúnicas, a gente vê essa realidade aos montes, assim, todos os dias, né? O poder que a oração tem de clarear, de mudar a vibração e de fazer os espíritos enxergarem, né? Aí muita gente pergunta, ah, Alexandre, para que a reunião mediúnica? Os espíritos não podiam ajudar lá no plano espiritual mesmo? Né? Muita gente pergunta, para que a reunião mediúnica? Se os espíritos podem ajudar lá no plano espiritual? Né? Então, lógico que muitas vezes é possível ajudar. Nem sempre é possível ajudar. Porque às vezes os espíritos estão tão densos, estão tão, tão obscuros, fechados na sua visão que eles não conseguem ver os espíritos amigos que ali estão eles precisam eles nos enxergam, né porque nós estamos na matéria mas eles não enxergam os espíritos amigos né? então eles precisam conversar conosco para que nós possamos, bem intuídos pelos espíritos amigos, possamos doutriná-los, orientá-los esclarecê-los, pelo menos para fazer uma prece junto com ele para que aí ele consiga abrir a vibração dele, né? a mente. Aí sim a gente encaminha para os espíritos amigos. Tá? Certo? Mas tem outros motivos também, né? E com o tempo a gente vai explicando. É um aprendizado para a equipe material, a equipe de médiums, né? doutrinadores. É um aprendizado. E é uma oportunidade de também ajudar. De exercitar fraternidade, caridade né? Uma parceria, né André? Certo? Então a gente acaba desenvolvendo potenciais Que também nós temos Então os espíritos nos dão essa oportunidade né? De trabalharmos para Jesus De sermos úteis, de ajudarmos a casa espírita Naquilo que nós podemos fazer De auxiliar nos socorros né? Não deixar tudo para os espíritos Lógico que eles fazem quase tudo, né? A gente faz bem pouco, mas eles nos permitem ajudar no que é possível nós fazermos, né? Ok? O Túlio acontece do desencarnado estar mais ligado à Terra do que ao plano espiritual, exatamente. É, por isso é necessário a intervenção daqui, é, a participação daqui. E nós fornecemos um fluido, que é o ectoplasma, que é a força mediúnica, que é o fluido vital, que auxilia na recomposição do perispírito desses irmãos, que estão muito ligados à matéria, que estão deformados, mutilados, doentes. Né? Então, eu, no trabalho de enfermagem, na hora da reunião mediúnica, é, para esses espíritos doentes, machucados, acidentados. Não. Então, eles, eles usam muito os nossos fluidos, essa energia vital, esse ectoplasmo, né, para fazer os curativos no perispírito deles. Por quê? Porque é uma semimatéria. É justamente uma energia intermediária. Tá? Então, eles manipulam essa semimatéria para o serviço de enfermagem. ok? Então, isso facilita a melhora, facilita os primeiros socorros aos espíritos sofredores, tá? Ok. Certo. Então vamos lá, a gente está quase acabando. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei, então, com todas as minhas forças. André Luiz disse, <risos> Ficou impressionado com as palavras do Lízia, né? Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. <risos> Tadinho, né? Então, ele ficou bem animado, né? Olha... É, peraí, isso aqui... Ah, tá. Eu tinha colocado aqui já. Lízia sorriu com inteligência e como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Né? O Lisa achou graça na, na situação também, né? com todo o respeito, né? mas uh, o jeito do André Luiz e tal. Né? É, o Lízia sorriu com inteligência, e como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Né? Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais: a saber primeiro, desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. <risos> né? Porque senão a gente acha também que é só a gente querer firmar o pensamento nas coisas e tudo vai ocorrer magicamente, não é exatamente assim. Né? Nós vamos mentalizar, vamos desejar, né? vamos buscar, vamos trabalhar para isso, né? para termos o um merecimento justo. Né? Para termos o um merecimento justo. Então, na hora certa, Deus vai nos conceder aquilo que é do nosso merecimento, conforme o trabalho, conforme a nossa busca. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Certo? Okay. Né? Por isso que Jesus falou né, dos três verbos lá, pedir, buscar e bater. Né? Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate se abre. Mas esses três verbos eles precisam andar juntos, né? Pedir, buscar e bater. Né? Quer dizer, saber o que se quer, ir no caminho da realização e insistir. Né? Bater a porta ali. Então, pedir, buscar e bater né? querer ir atrás e insistir, perseverar né? para ter um merecimento, né? o merecimento Luiz Antônio os desencarnados recebem visitas só de familiares? Não né Luiz a gente está vendo inclusive o André Luiz aqui ele receber a visita de um visitador né é lógico que o que a gente estuda aqui é muito pouco diante do que tem lá, né? Diante do que existe lá. É lógico que a literatura, é, nós temos que ler uma série de livros para a gente ver mais detalhes, outras possibilidades, né? É, mas tem muito mais, é muito mais rico do que a gente tem de informação. Né? Então, tem pessoas que trabalham ali visitando, como Lícias, né? Certamente tem grupos voluntários que vão cantar, que vão... Aqui na Terra tem, não tem? Não tem grupos voluntários que vão fazer prece junto com os doentes, que vão é, aplicar passas, que vão cantar, corais que vão cantar. Não tem aqui na Terra? Imagina lá se lá é muito mais elevado do que aqui, né? Entendeu? Então é por aí, né? <cười> Só que aqui ele não fala sobre isso, né? Ele só fala aqui da, das visitas do, do do visitador, né? E vamos aguardar o dia da visita da mãe dele, né? Porque a mãe dele, qualquer hora vai estar aparecendo por aí. Ok. Certo? Vamos ver aqui. <cười> O visitador ganhou a porta de saída sorridente enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras, né? Quer dizer, o Lisa saiu ali com um ar meio né, de, de, de suspense ali, né? E ele ficou, ele ficou pensando no, no, no extenso programa formulado em tão poucas palavras, né? Assim são os espíritos, né? Eles, com poucas palavras eles dizem muita coisa, né? Certo, ok, certo, ok, né, pessoal. Então, muito bem, nós acabamos aqui por hoje, né? É, finalizamos nosso estudo, até um pouquinho antes da hora, né? Mas acabamos o capítulo, né? Deixa eu ver aqui se tem. O Andrade desejar, agir, perseverar, merecimento justo, né? é, é isso aí. Tá certo. Acho que foi bem claro, né? Bem tranquilo hoje, né? É. Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos finalizar com a prece também, né? Agradecendo novamente a Deus pela oportunidade da vida que estamos tendo, pela oportunidade da, da reencarnação, né? dessa nova encarnação que estamos usufruindo. Oportunidade de termos acesso a tudo o que temos tido: às pessoas, à nossa família, aos nossos amigos, ao trabalho, ao estudo, à convivência, ao exercício do aprimoramento em, todas as, em todos os papéis que nós representamos na sociedade como pai, como mãe, como filho, como marido, esposa, avô, avó, neto amigo, irmão né? todos os papéis os papéis profissionais eh, diante da religião em todas as situações temos tido oportunidades de aprender de exercitar, de angariar mais valores para a nossa alma então que nós possamos exercitar esses papéis ao máximo aproveitando tudo que eles podem nos fornecer para que ao final da nossa existência nós tenhamos realmente aproveitado a vida como ela merece ser vivida tirando todo o aprendizado como dizem os espíritos absorvendo o mel do aprendizado, das flores que nós, nas quais nós pousamos durante toda a existência então que possamos realizar com teu auxílio Senhor essa tarefa que todos nós estamos imbuídos. Muito obrigado por tudo e dispensa nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. E muita paz a todos. Um grande abraço, obrigado pela presença, tá? E a gente vai estar de volta amanhã, né? A gente tem o Paulo, o Paulo Estevão, né? E vamos vamos avançar no estudo, né? Se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço e bom descanso para
1: todos.